0: Eu vou ler aqui Eu vou ler aqui Amém? E, e aí vocês ouçam Então diz assim Efésios 4 Do 25 ao 27 Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo e não pequem ao permitir que a ira os controle. Ao... <risos> Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. E lendo essa palavra, me veio muito o que foi... Não foi bem trabalhado assim, mas foi bem conversado quando a Valen e a Fê pregaram que é a questão da unidade. Me veio muito forte assim a... o vínculo entre a sinceridade e o funcionamento da unidade. Porque sem ela, sem a sinceridade, a gente tá junto, a gente tá no mesmo lugar, mas cada um no seu canto. Algo que é bem. É bem pessoal, eu acredito. É o fato de que às vezes a gente toma ofensa que não foi direcionada para nós. Às vezes é só o jeito da pessoa. Eu, às vezes, sou muito bruto para falar algumas coisas. Daí saio meio que pronto falei. E daí a pessoa pode se ofender e leva aquilo para casa e fica segurando e fica guardando e fica magoado e aquilo vai crescendo e vira um câncer na alma da pessoa e a gente fica predisposto a realmente fomentar mais briga, a fomentar mais confusão, porque a gente já tem um depósito de coisas ruins. Confesso que até hoje eu vou jogar na roda a reflexão, o fato de não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Na minha cabeça não deixar o sol se pôr sobre a sua ira é você não dormir com raiva, porque foi isso que eu aprendi. Mas, às vezes, a gente falar com raiva, na hora, vai adiantar um total de nada. Porque, às vezes, a gente troca uma ofensa por outra ofensa. Ou então, a gente simplesmente não consegue se expressar e abre a boca a chorar. Começa a tremer, assim. Gente, ai, ah, tem situações. Eu, geralmente, eu consigo conversar, assim, de tipo, ai, aconteceu isso, preciso falar isso, então vamos lá, vamos falar. Mas tem situações, gente que dá um nervoso, e antes de você começar a colocar pra fora você já tá chorando, daí a pessoa já não tá mais entendendo o que, que tá acontecendo, mas precisa ser dito. A gente precisa colocar pra fora pra que haja o que tem em Tiago, que é a cura. Não que você tá confessando um pecado, mas você tá confessando algo que te ofendeu, que não fez bem pro social, que tipo assim, ah, eu, eu, eu realmente me senti ofendido com isso, então eu vou chegar na pessoa. Com a educação, chegar com a educação é difícil, mas é necessário. E falar: olha, isso aqui que você fez não foi legal. Ou às vezes, tipo assim, ah, para pessoa, naquele círculo de amigos é legal, mas aí você força a intimidade com a pessoa que você não tem muito, assim. Daí fica aquele climão assim pesado, daí fica todo mundo meiariz ariz com, um com o outro. E isso não é saudável para nossa comunidade de fé, não é saudável não só aqui na igreja, mas principalmente aqui na igreja. Mas nos outros grupos sociais que a gente habita, na escola, nos, sei lá, no grupinho que assiste anime. <risos> Enfim, porque a gente tem nicho de amigos, né? Sei lá, da faculdade, da do trabalho. E a gente tem que aprender a praticar sinceridade e chegar e, e falar mesmo, olha, isso aqui não foi legal. Já aconteceu de eu ouvir isso aqui não foi legal. E é bem ruim, ah, eu me senti um pedacinho de lixo, assim. Mas cara, e aí você descobre que a pessoa não brinca daquele jeito Que a pessoa não tem o um senso de humor semelhante ao seu E é uma manifestação de amor você parar com aquilo Você não fazer de propósito algo que você sabe que a pessoa não gosta Dentro dessa ideia, desse tema Eu vou compartilhar com vocês um texto que é Hebreus 12, 14 Eu entendi ele muitas vezes errado e diz assim esforcem se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém verá o senhor daí o que que na minha santa cabeça que entende tudo errado eu entendia que eu devia ser santo que eu devia viver em paz porque sem a santidade ninguém ia ver deus em mim né Porque se eu não sou santo a pessoa não consegue ver deus mas não é esse o contexto o contexto é, se tratem bem dentro da sua igreja, sejam bons com os outros, porque aí quem tá de fora e olhar para nós, vai ver que aqui tem a manifestação de Deus. E quando eu vi isso, eu falei, opa, entendi errado, preciso rever. Primeiramente, às vezes a pessoa, ela nem conheceu Jesus, não sabe quem que ele é, não sabe o que ele fez. Quem concorda comigo que num lugar agradável, a pessoa se sente bem estar. Amém, todo mundo concorda. E por que que a igreja não pode ser esse lugar agradável? Por que, que a gente não coopera todos juntos, agindo em sinceridade, manifestando amor uns entre nós, uns para com os outros, amor de Cristo, a gente? Não... Porque tem uns amor aí que pelo amor, que não, é amor não. que não é amor, é só uma carência bem federal e não manifestem esse amor amor entre aspas às vezes é a partir disso que a pessoa vai começar a se interessar por cristo nem sempre é fácil assim a gente conseguir não nosso caso assim mas eu conheci um eu tinha um bicho que ele teve um problema uma vez na vida com a jéssica e naturalmente ele tinha ranço de qualquer jéssica que ele conhecia indiscriminado se a pessoa chamava jéssica ele já essa pessoa deve ser chata Não deve ser legal Cara, a gente não pode ser assim A gente tem que ter predisposição pra amar Pra abraçar Vocês vão encontrar Ou quem chegar já encontrou Pessoas que xingaram Pessoas que falaram mal Pessoas que difamaram, Pessoas que maltrataram Por que que aqui na igreja A gente só não faz isso? Porque, gente, é sério, é oficial Aqui é fofoca É é motinzinho, é picuinha e a palavra do Senhor reprova isso, tem em vários lugares mas Eclesiastes fala bem e Eclesiastes fala pra gente evitar tem muita discussão gente que não precisava ter que não, não é necessário, não é fundamental não é questão bíblica ou antibíblica é às vezes só pro jeito da pessoa e a gente precisa entender tem na Bíblia também, nós somos pedras vivas e cada pedra tem seu formato. Cada pedra tem o seu jeito. E a gente tem que achar um jeito de se encaixar e formar um altar para o Senhor. Todos juntos. Uma pedra sozinha não é um altar. A gente tem que trabalhar essa unidade, essa boa convivência mesmo, para que não seja preciso a gente ficar, às vezes, sei lá, ficar saindo, a gente trocar de igreja não é de Deus. Ficar pulando assim de uma congregação para outra vai muito também de ter maturidade, porque às vezes a pessoa vai ser sincera com a gente, mas ela vai ser sincera de um jeito que a gente não gosta, porque tá ferindo o nosso orgulho, porque tá pisando no nosso mau caráter, no nosso desvio e a gente precisa receber a correção sincera, também uma manifestação de amor. Na palavra de Deus diz que Deus ama e porque ele ama, ele corrige, então se você não está sendo corrigido talvez você seja um filho bastardo porque se você já não tá no céu quer dizer que tem coisa errada na sua vida e se você não está sendo corrigido nessas coisas erradas talvez o seu pai não é o pai santo perfeito que nos propôs a perfeição ele quer que a gente atinja a perfeição que cristo atingiu então a gente tem uma longa caminhada eu sou o que deve estar mais atrás, o mais. Uh, uh, gente, tem cada coisa que eu entendi errado, que eu penso errado, que eu faço errado. E aí, quando eu, quando eu descubro assim que estava errado, eu penso, por que. Eu... Era tão simples ter feito certo desde o começo. Mas não é. A gente. É essa natureza caída de Adão. Eu vou falar isso várias vezes, eu vou falar por muito tempo... Mas eu acho que deu um tilt no nosso cérebro... E a gente começa a não entender o bem com o mal, o mal com o bem... E aí quando a gente conhece a palavra de Deus... Quando a gente conhece o Evangelho de Cristo... Daí as coisas vão começando a entrar no lugar... Aí você entende, oh, isso aqui é errado... Isso aqui é certo... É assim que eu, que eu mantenho uma amizade... É assim que eu mantenho um namoro... É assim que eu... Namoro nem tem na Bíblia... Desculpa aí... Um casamento... A relação entre amigos a relação com a igreja, porque a gente individual, a gente precisa se amar, e não é um negócio de, ah, eu me amo, massageei o meu ego e, oh, como eu sou a ovelha preferida de Jesus, e não, isso não é se amar. E às vezes a gente vai super achar que tá fazendo certo e não tá fazendo certo. E aí vem alguém com todo amor, com toda sua sinceridade, vai colocar a mão no seu ombro, vai falar assim, meu querido, minha querida, isso tá errado. Isso aqui não é a atitude de um filho de Deus fazer. Isso aqui você precisa consertar, isso aqui você precisa se alinhar. isso também é manifestação de amor. A gente não pode fazer da sinceridade um parapeito para a gente passar em cima da pessoa que nem um rinoceronte desgovernado. Né? Até minha mãe, o João é prova Minha mãe, às vezes, gente, ela tá certa Ela tá certa Mas ela dá uma surra de bíblia tão violenta na gente Que você pensa, não sabe disso tudo Às vezes cria até o efeito oposto, né, João? Você toma raiva Porque, tipo assim, meu Ok que eu tô errado, mas não precisa falar desse jeito comigo Não briga comigo assim Então, tudo tem um jeito, mas... Ai... Tem gente que se ofende com qualquer coisa. E aí a gente tem que ir, tem que ir pisando em ovos às vezes. Mas se for necessário falar, a gente tem que falar. Se for necessário manifestar amor, até na discussão, gente. Mas falar a verdade assim. E é difícil. Porque muitas vezes, eu principalmente, gente, eu sou muito Disney, assim, ó. Eu sou muito, tem que o casal terminar feliz no fim do filme. Eu sou muito romântico e aí eu criei um Deus muito bonzinho. E aí, ai, ah, ele não vai, ele não ia falar um trem desse pra pessoa, não, não tem como. Mas Deus tá falando assim, ó, isso aqui, ó, você viu isso aqui? Porque isso aqui tá errado, isso aqui precisa ser conversado. E às vezes eu não vou conversar, Deus. Eu não posso chegar pra pessoa e falar isso. Mas é manifestação de amor. E a gente precisa entender, a gente precisa também colaborar, cooperar com isso para que realmente nós criemos vínculos consistentes, vínculos de, de confiança. Tipo assim, já aconteceu, por exemplo, de virem falar mal de uma pessoa para mim e eu falar assim no mínimo você entendeu errado, cara. Isso aqui tá molho de errado o que você tá falando. E você defender não dá ouvidos para uma pessoa que só veio plantar intriga, não dá ouvidos para alguém que é murmurador, não dá ouvidos para alguém que só quer fazer picuinha e motinzinho ou então quer quer criar uma subcomunidade ali dentro do grande grupo e ter os seus. Não, isso é errado. A gente tem que ser todos como um só corpo, como um só membro e um só espírito. Pelo menos aqui, a gente tem que ser todos um. A gente tem que ser um para abraçar aquele que chega novo, a gente tem que ser um em concordância na oração. Quem participa das orações, quem envia pedido de orações, também saiba que está sendo orado. E a gente faz ali, a gente representa o grupo. Eu tô tão agora, eu tô tão acostumado a orar em conjunto que eu estava sozinho no meu quarto orando para Deus, falando, nós oramos, Senhor, e aí eu parei. Cara, é, é muito engraçado, e eu, a gente repara, por exemplo, em quem é mais novo na fé, é muito comum orar, eu, 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 Senhor me dá, eu, isso, eu, aquilo, Senhor, eu, e quando você vai amadurecendo, essa mente de coletividade vai sendo criada, e é isso que a gente precisa ter, a gente não precisa só ser pessoas legais, não só ser pessoas legais, a gente tem que ser um grupo legal, porque é, é comum assim, por exemplo, ah, vai fazer, sei lá, um time, daí chama os 10 melhores jogadores de cada posição, um de cada canto do mundo, e aí bota, mas quando eles entram em campo eles não jogam bem, porque eles não são um. Eles não têm essa mentalidade coletiva, eles são bons individualmente, mas como um grupo eles não são. E a gente tem que criar esses dois, essas duas mentalidades. Eu tenho que ser uma pessoa saudável para acrescentar no grupo e todo grupo ser saudável. Eu, eu acredito que é isso. Eu acho que o entendimento desse versículo do, de Hebreus, ele é muito importante porque dentro dele a gente aplica a palavra de Efésios. Isso aqui é só uma das boas práticas necessárias na nossa vida. A gente não é só aqui que a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser sincero sempre. E a gente tem que conseguir passar a nossa sinceridade de maneira agradável sempre. Às vezes com, com quem a gente tem mais intimidade, a gente pode pisar menos em ovos, porque a gente já conhece. Mas mesmo assim, não é porque é o João, se bem que o João também já rei bastante com o João, de, uh, de falar uma verdade assim, dar na cara e depois você para assim e pensa, uh, não precisava ter feito desse jeito. A gente vai aprendendo, sabe? E, e conforme a gente vai falando, conforme a gente traz para o grupo e vai trabalhando, eu não acredito que isso seja novo. Todo mundo já ouviu, talvez não com versículo bíblico, mas isso é uma boa prática. É algo que você faz não porque você é evangélico, mas que você é uma boa pessoa. E se você não faz, está sendo muito mal. Porque é ruim, é desagradável. E às vezes realmente, que nem eu falei antes, tem um efeito contrário. Você fala achando que não, eu vou, a pessoa tem que cair na realidade. Aí você dá um choque tão grande que a pessoa não sabe nem reagir. Você joga um balde de água fria, a pessoa congela, fica dura. Morreu? Às vezes a gente mata as pessoas com a nossa palavra, com as nossas palavras. ai ah, a gente muitas vezes a gente sabe ser mal. Se se deixar, a gente pisa mesmo. É, e, e pisa rindo. Mas Jesus ele não era assim. Eu acho muito engraçado porque Jesus ele era. Meu Deus, gente, se a gente for ler os Evangelhos assim, e... eu não sei. Uma vez eu estava lendo Lucas e eu estava muito imerso assim. Eu tenho muita dificuldade, gente, de imaginar cenário, de imaginar pessoas e contexto e, e pensar a entonação que a pessoa estava usando. Mas uma vez eu acho que foi Espírito Santo. Eu estava lendo Lucas e eu estava tão imerso. Tão imerso que eu, eu, eu acho que eu ia ser um fariseu e eu queria tacar umas pedras em Jesus. Porque ele vem quebrando tudo aquilo que as pessoas tinham criado. Todos os dogmas humanos. Ele vem falando, oh, isso aqui não tem importância, pessoal. Vale muito mais o que sai da minha boca do que o ritual que vocês têm aí para lavar a mão. Vale muito mais uma pessoa curada no sábado do que você ficar falando em guardar o sábado e faz outras coisas. Vai cuidar das vacas que caiu no buraco que hipocrisia é essa ele vem assim ó ele às vezes ele parece tão duro com toda aquela crença criada com toda aquele aquela estrutura religiosa e cara eu acho que eu ia ser bem farisaico assim porque é muito mais fácil você seguir um conjunto de normas e tá ali você vai lá e faz nossa eu acho que eu ia eu não sei eu uma vez eu acho que eu já pedi para ter nascido na época de jesus e conhecer ele mas depois dessa leitura eu fiquei... Ah, eu acho que se eu conhecesse Jesus eu ia, eu ia ser contra ele, eu ia gritar crucificam. Porque não é fácil, pessoal. Vai contra o que é natural pra nós. Vai contra o que é agradável pra nós. É muito ruim você ficar pensando que palavra que eu uso para falar aquilo para tal pessoa. Que expressão, como é que eu vou falar de um jeito que não vai machucar, de um jeito que não vai, às vezes, deixar a pessoa mais distante do que ela tá. Que é muito mais fácil você chegar, largar na roda e se vira, partiu. Mas a gente tem essa responsabilidade um com os outros aqui. Se eu tá vendo que o Bruno tá fazendo alguma coisa errada, eu não tenho que falar, olha, você tá fazendo alguma coisa errada. Eu tenho que ir lá e ajudar ele, olha, isso aqui não é assim, vamos tentar desse jeito. Porque não é uma questão só de expor o problema. Se você viu o problema, provavelmente Deus já te deu a solução. Se você sabe o errado, é porque você sabe o certo. E a gente tem que ter essa cultura... De se auxiliar. Ou então, de, no mínimo, buscar ajuda. Olha, eu sei que isso aqui não está legal, mas eu não consigo lidar. Vamos, eu vou contigo, a gente conversa com tal pessoa. A gente vai, sei lá, falar com o pastor, falar com o líder. <risos> com o líder Lu Lucas. O Lucas. A, a palavra diz que no, no fim dos tempos, muitos iriam buscar pessoas que falam aquilo que eles querem ouvir então você sentar com um sábio não é algo natural, porque ele vai falar o que você precisa não o que você quer, e aí você vai ter que matar no peito, porque a partir do momento que você tem consciência do certo se você não faz ele, você tá errando, então tipo assim, é fácil buscar conselhos, é fácil ouvir o que você precisa fazer, mas que você não quer, que às vezes até a gente sabe, mas aí vem um enviado de Deus pra confirmar aquilo que a gente sabe, ou às vezes a gente não sabe, tá fazendo na ignorância mesmo e, e é algo assim, ó, realmente eu tenho muita fé que é algo que Deus super perdoa. Quando você faz algo errado na ignorância, você tem justificativa, você não sabia o certo. E a gente agora, meu Deus, quanta coisa eu tô aprendendo ainda, nossa, chega da raiva. Mas enfim, depois que você sabe, depois de ouvir essa palavra, você não tem desculpa. Eu queria entender, eu queria ter uma revelação clara, assim, ó, plena, do não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Eu ainda não entendi. Porque na hora da raiva, no mesmo dia, eu ainda tô com raiva, muitas vezes. E aí o sol se põe, o que, que a gente faz? Mas talvez, quando a gente tá irado, a gente não precisa falar com a pessoa que nos irou. A gente vai lá na mesa do sábio e, e despeja. Nossa, quantas vezes eu tava assim, ó, estourando, estourando. Eu não falei com o meu problema, eu falei com um terceiro. Só pra, tipo, meu Deus, eu preciso conversar, eu preciso colocar pra fora. Eu preciso organizar o que que tá dentro de mim, eu preciso... Realmente entender, e às vezes é coisa que nem era pra tanto, mas eu tô bravo. E eu quero ficar bravo, eu quero ter o meu direito de ficar bravo. Mas aí depois que você oxigena o cérebro, que você conversa com alguém, você vê, olha, não era pra tanto. Às vezes você não precisa nem chegar e ser sincero com a pessoa, era você que é um chato. E, e é dolorido saber... Nossa, uma vez aconteceu, gente, a chega, pessoa chegar e falar assim, eu não ia com a sua cara porque eu achava isso, isso, isso isso. Mas eu vi que não era bem assim. Gente, uma vez, aqui, quando eu mudei pra cá, tinha um menino que ele, ele achava que eu era super se acha. Porque no primeiro dia de aula, tinha as listas de nome na porta da sala. Daí, não sei, a minha mãe fala assim, então meu nome é Petri. Mas aí, ele achava que eu falava que meu nome era Petri, porque eu me achava. Porque o meu nome não tinha acento, então o certo era falar Petri. Gente, era um grão de nada E ele super criou um julgamento sobre a minha pessoa que não era verdade E aí depois a gente conversou, graças a Deus ele não falou nada, não chegou nada aos meus ouvidos eu, eu geralmente trato as pessoas bem, principalmente os desconhecidos Os conhecidos eu trato menos um pouco E aí ele viu e olha, não, ele não é assim É porque ele veio de outro estado Daí ele foi entender que eu falava assim Não, não é porque eu me achava, mas é porque eu vim de um contexto diferente E aí as coisas começam a se organizar a minha mãe.